0: DocPod spezial zur Corona-Krise. Präsentiert vom Medic
1: Center Nürnberg. Eine neue Woche hat begonnen und ich sage wieder herzlich willkommen zum DocPod Spezial. Wie immer unterhalten wir uns über die aktuelle Corona-Lage und man kann ja in Deutschland sehen, es wird immer lockerer, heute ist der 15.06. Weitere Lockerungen sind in Kraft getreten. Und nichtsdestotrotz sehen wir in anderen Ländern eine deutliche Verschärfung der Situation. Über diese Themen unterhalte ich mich auch heute wieder mit der Lisa aus dem Medikcenter in Nürnberg und freue mich, Sie wieder in der Leitung zu haben. Hallo Lisa.
0: Hallöchen! Ja. Heute mal aus der Arbeit wieder.
1: Heute mal aus der Arbeit, genau. Ich äh, bin heute tatsächlich so ein bisschen ähm, äh, im, ja, Homeoffice kann man es gar nicht nennen, weil es ist ein Überstundenabbau und zwar ein Corona-Überstundenabbau. Mhm. Ja, wir werden Corona ganz schön geackert sozusagen und das, ja. das wird jetzt langsam. Abgebaut. abgebaut.
0: Ja, schön. Ist doch auch, auch mal schön, oder?
1: Ja, ja, total. Ich habe einiges zu tun, auch ähm, unser, unser YouTube-Studio wird ein bisschen geändert, Kommt ist eine Kamera dazugekommen, der Ton ist ein bisschen besser geworden, ja, und mhm. ich denke, ähm, da kann ich noch eine ganze Menge in diese Richtung arbeiten, aber ich freue mich mal ein bisschen Ruhe zu haben, ein bisschen frei und das schauen wir mal. Ist. Wie geht es ja. bei dir los? Wie ist es bei dir?
0: Ähm, ja, bei mir ist alles wie, wie gehabt äh, in der Arbeit. Äh, sind jetzt die Kollegen wiedergekommen aus dem Schluss mit der Ruhe. Äh, Urlaub. Genau, <lacht> genau. Die die Kinder hatten eben, die waren alle weg. Das irgendwas für uns ziemlich ruhig. Ähm, aber jetzt geht's wieder los und ja, ich freue mich drauf, es ist wieder viel Spannendes äh, zu erzählen und ja. Heute ja. rede ich mit dir über Corona mal wieder.
1: Ja, wie wir das jetzt immer zweimal die Woche tun und wir wollen heute, das haben wir ja schon am Samstag angekündigt, deswegen bleibt die allwöchentliche Frage heute eigentlich aus, denn wir wollen uns heute über die Frage unterhalten, wie sieht es denn in den anderen Ländern aus? Wir schauen über genau. den Tellerrand und wir haben uns entschlossen, dass wir das immer so ein bisschen parallel zu unseren YouTube-Videos machen, dass wir nicht im Podcast das eine erzählen und im Video was völlig anderes und auch hm. ähm, in dem heutigen. YouTube-Video, was heute rauskommt, beschäftige ich mich mit der Situation in ähm, Russland, China und in einem kleinen Land, ähm, was vielleicht gar nicht jeder kennen mag, mit dem Namen Thüringen. Thüringen, ja. <lacht> ja, wir wollen aus, äh, die ganze Geschichte im Podcast natürlich noch mal ein bisschen von einer anderen Seite beleuchten mhm. und da wäre für mich mal interessant, was dich da so interessiert.
0: Was mich interessiert, also was man überhaupt nicht weiß äh, vom Ausland, was, was, was gibt es da für Neuigkeiten? Also die Corona-Zahlen ähm, sind ja überall auf der Welt ein bisschen gesunken. In China weiß man ja jetzt seit ein seit paar Tagen, dass in Peking wieder was ausgebrochen ist. In Thüringen werden die Maßnahmen gelockert. Beendet. Und, oder komplett beendet, beendet. genau. Und ähm, genau, sag mal, was du dazu weißt, beziehungsweise wie schaut es aus, ist in Peking jetzt eine zweite Welle zu erwarten, ist in Thüringen eine zweite Welle zu erwarten oder was ist deine Meinung dazu?
1: Also das sind ja relativ viele Fragen und ich fange mal ganz global an und sage, mhm. heute heute tatsächlich an diesem Montag, dem 15.06.2020, wird Deutschland wahrscheinlich aller Voraussicht nach, Gott sei Dank, aus den Top 10 der Corona-Länder rausfliegen was die äh, Anzahl der Infektionen angeht. Denn wir okay. sind momentan noch äh, Platz 10 und äh, aber nur noch ganz, ganz wenige, tatsächlich nominell wenige Erkrankte oder Infizierte von dem Iran entfernt. Und das ist das Land, mit dem ich gleich mal anfangen möchte. Denn das mhm. Iran, äh, der Iran hatte die Welle, die erste Welle, ja relativ zügig eigentlich unter Kontrolle. Die hatten relativ schnell eine App eingeführt. Die haben da jetzt auch nicht so die Datenschutzprobleme, wie wir die haben. Morgen wird ja bei uns die App vorgestellt und die waren da schnell safe und hatten so 80 85.000 Infizierte und da stagnierte diese Zahl. Ähm, in einer Zeit, wo wir noch äh, wirklich vorbei rasten und die 100.000, 110.000, 120.000, 150.000 gerissen haben, mhm. ein Tag nach dem anderen. Und da stand der Iran und momentan, und darüber berichtet eigentlich keiner, passiert offensichtlich im Iran irgendwas, was tatsächlich an eine zweite Welle erinnert oder Angst davor macht. Denn der Iran steht nicht mehr. Der Iran wird uns heute einholen mit den Infektionszahlen. Wir liegen also beide so bei 189.000. Und wenn ja. man das beobachtet hat in der letzten Woche, ist der Iran an vielen anderen Ländern vorbeigezogen. Und das ist okay. ähm, eine, eine Entwicklung, die, wie gesagt, jetzt gar nicht so schwerwiegend thematisiert wird, die ich aber durchaus äh, interessant finde und äh, ja, zumindest beobachtungswert. Denn wir müssen gucken, was passiert da und dementsprechend auch aus dem, was da passiert, lernen, denn hm? der Iran hat das, wie gesagt, gut unter Kontrolle gehabt. Was ist denn jetzt
0: der Unterschied? Also was machen sie anders? Haben Sie, haben sie alle alles nicht. gelockert? Oder? So,
1: Nein, also ich meine, ich, wenn wir im Iran, brauchen wir nicht von Lockerungen reden. Ja? Der Iran ist ein mhm. äh, totalitärer Staat, da lockert überhaupt niemand irgendwas, sondern der, da gibt's, äh, die haben keine Demokratie oder sowas. Und ähm, ich glaube, die Forscher müssen jetzt ganz genau hinschauen, was ist denn da anders in diesem Land? Warum steigen die Zahlen jetzt wieder so doch rapide? Also wir reden ja hier von einer Steigerung von 100.000 innerhalb von wenigen Wochen. Mhm. Ja. Ja, also das ist, das ist der Punkt. Und ich schaue mir das immer schon sehr genau an, welche Länder da äh, hochkommen und äh, nach vorne ziehen. Da war Peru, ging relativ schnell sehr steil. Auch Mexiko wird uns bald einholen, die Türkei. Das sind alles Länder, die, wo ich glaube, die große erste Welle erst noch erwarten. Und deswegen ist das momentan schon... Problematisch, wenn wir hier in Deutschland so tun, als ob alles vorbei wäre. Denn die Pandemie an ja. sich und eine Pandemie ist eine weltweite, ähm, ein weltweites Auftreten einer Infektionserkrankung, die ähm, hat die erste Welle noch nicht mal ansatzweise ähm, gepiekt. Also da, da kommt noch was und da kommt noch mehr und die gerade die ärmeren Länder äh, wird es erst noch so richtig treffen. Und mhm. ähm, man hat jetzt eine Studie gemacht und gezeigt, was wäre denn gewesen, wenn wir keine Maßnahmen ergriffen hätten. So also viel, viel ja. konjunktiv. Und da hat man gerechnet, und das war also so, dass man da natürlich einberechnet hat, das Leben wäre einfach ganz normal weitergegangen, was natürlich ein bisschen Quatsch ist, denn selbst wenn staatlich nichts gekommen wäre, hätten die Leute irgendwann gemerkt, ey komisch, hier, hier läuft irgendwas schief und wären zu Hause geblieben, aber ja. ähm, diese Studie, diese Erhebung geht eben davon aus, dass gar nichts gemacht worden wäre und da rechnen wir in Deutschland von 500.000 Toten mit 500.000 okay. Toten, also das ist das Szenario, was wir abgewandt haben und man sagt mhm. ja immer, ähm, wie auch der Drosten immer sagt, there is no glory in prevention. Ja, genau das sehen wir hier.
0: Ja, aber, aber ich finde es krass. Also liegt es daran, dass wir so viele Infektionen in Deutschland hatten, weil wir so spät reagiert haben oder weil wir so groß sind? Weil im Gegensatz zu anderen Ländern natürlich sind wir schon ein, ein größeres Land, sage ich jetzt mal. Aber ähm, weiß ich nicht. Also, Na, wir
1: hatten ja nicht so viele. Also ähm, die Frage ist nicht, liegt es daran, dass wir so viele... wir waren ja
0: unter den Top Ten, ne?
1: Wir sind noch die Zehn. Ähm, ja. Die Frage ist ja nicht... Äh, haben wir so viele gehabt, weil wir so groß sind, sondern die Frage ist, warum sind wir in Deutschland als einzigstes Land mit dieser Bevölkerungsstruktur, mit einem sehr blauen Auge davon gekommen, was haben wir richtig mhm. gemacht? Und da muss man einfach mal sagen, wir haben viel richtig gemacht. Wir sind sehr früh in den Lockdown rein. In England hat man gezeigt, wenn die eine Woche früher in den Lockdown reingegangen wären, hätte das ähm, also äh, tausende Leben gerettet. Ja? Ja, ja. Und Jetzt ähm, ist natürlich die Frage, warum haben wir so viele Infizierte? Äh, das hat einige Gründe. Das liegt an unserer äh, an so so sozioökonomischen Struktur, weil wir haben viele Menschen, die sich leisten können, in Urlaub zu fahren. Und die haben sich im mhm. Urlaub angesteckt und haben das eingetragen. Wir sind ein Transitland. Da kommen viele von anderen Ländern, fahren durch, stecken Menschen an und gehen wieder. Ähm, wir haben eine, im Gegensatz zu anderen Ländern, sehr differenzierte und dezidierte, Struktur, die ähm, dafür sorgt, dass wir ähm, Erkrankungen und Todesfälle erfassen. Mhm. Auch das äh, führt dazu, dass unsere Zahlen womöglich deutlich näher an der Realität sind als die Zahlen ähm, in anderen Ländern. Und dementsprechend mhm. ist nicht die Frage, ähm, was haben wir falsch gemacht, sondern die Frage ist, was haben wir richtig gemacht? Und äh, ich denke, und ich weiß, dass die Welt da auf uns schaut und ähm, auch mit, mit Ehrfurcht auf uns schaut und sagt, hey, guckt euch die mal an, ähm, die, haben, die haben richtig was geleistet. Und das ist ja. gut.
0: Und, und jetzt äh, apropos richtig machen, was macht Thüringen jetzt falsch?
1: Ja, Thüringen. Thüringen ist ähm, ein interessantes Thema. Wir wissen nicht, ob die was falsch machen. Man kann das nur im Nachhinein beurteilen und jetzt zumindest mal kritisch sehen. Also Thüringen lockert jetzt komplett im Grunde genommen und setzt auf Freiwilligkeit. Und man konnte, also Thüringen hat ja so zwei krasse Beispiele. Die sind sehr früh in die Maskenpflicht gegangen in Jena. Und sind jetzt die ersten, die aufmachen. Und ähm, das ist im Grunde genommen ein großer Feldversuch. Man hat in Jena sehen können, dass die, äh, man hat eine Studie gemacht und hat Jena mit anderen, äh, einem Pool anderer Städte verglichen, die ähnliche Parameter aufweisen. Oh, zum Beispiel Trier. Und okay. ähm, hat dann ge insgesamt gerechnet und gewertet und gewichtet und hat gesehen, ähm, die Einführung der Maskenpflicht in Jena hat die Infektionstätigkeit um, im Schnitt um 34 Prozent gesenkt, bei okay. über 60-Jährigen sogar über 50 okay. Prozent. Ähm, das heißt, die Maßnahmen haben ganz offensichtlich einen, einen, einen Zweck erfüllt, einen richtigen Zweck erfüllt. Und jetzt ähm, wird da komplett gelockert. Und das, äh, also, wenn eine zweite Welle kommt, dann wird die wahrscheinlich dann von Thüringen ausgehen. Man weiß es nicht. Ähm, dieses komplett Lockern ist in dem Moment sinnvoll, wo ich fast keine Infektionen mehr habe. Man, ja. man muss immer verstehen, wie recht, also die, diese, diese Dynamik einer derartigen Epidemie funktioniert auf großer und auf kleiner Ebene immer relativ lange konstant und irgendwann gibt es einen Sprung. Wie meine ich das? Wenn ich sage, ich habe in Thüringen jetzt vielleicht noch, nehmen wir mal an, ich weiß es nicht, noch 30 infektiöse Patienten. Okay noch 30 infektiöse Patienten und mhm. ich lockere die Maßnahmen, ähm, dann sind da vielleicht irgendwie 20 in Erfurt, weil das ist die Hauptstadt und irgendwie 10 übers Land verteilt. Dann wird da lange erstmal gar nichts passieren, weil dann haben vielleicht viele von diesen, von diesen Patienten sind vielleicht asymptomatisch oder haben wenig Symptome und auch nicht jeder steckt jemanden an und es wird über einen langen Zeitraum wird es, wie das auch in China und auch in Europa war, wird es unbemerkt verlaufen es wird sich ein bisschen streuen und das, die Erdzahl wird langsam steigen. Das ist ja auch so ein Effekt. Wir haben jetzt ganz wenig Infektionen, Neuinfektionen in Deutschland, aber eine Erdzahl von 1, mhm. ähm, weil wir einfach so wenig Infektionen haben. Das heißt, äh, da hast du mal 35 Infektionen in Thüringen zum Beispiel ja, und, ähm, und dann steckt jeder einen an und dann hat äh, konstant weiter 35 und dann steigt die Erdzahl vielleicht sogar auf 2 und dann hast du 70. Das merkt aber auch noch keiner. Ja. Und dann sinkt es wieder und steigt es wieder und irgendwann explodiert es. Und so okay. funktionieren äh, so funktionieren eben diese exponentiellen Berechnungen. Und mhm. ähm, da sehe ich die Gefahr, das wird nicht morgen, das wird nicht nächste Woche und das wird nicht in einem Monat zu bemerken sein. Das wird frühestens im September zu merken sein. Und da kann tatsächlich der Fokus der zweiten Welle Thüringen sein. Das ist durchaus möglich. Wir müssten ja. eigentlich diese Maßnahmen jetzt ähm, noch deutlich länger durchhalten und meiner Meinung nach sogar noch mal zeitweilig verschärfen, um eben von 200 irgendwas Neuinfektionen täglich, die wir momentan haben, ähm, mal für ein paar Tage auf unter 100 oder sogar null zu kommen. Also hm. aus ja. epidemiologischer Sicht wäre Jetzt noch mal zwei Wochen absoluter Lockdown, ja. wahrscheinlich super sinnvoll, aber dafür ja. wirst du natürlich gesteinigt, wenn du sowas sagst.
0: Ja, und äh, es ist ja irgendwie auch äh, spricht ja auch irgendwie dagegen, weil die Leute können jetzt auch wieder verreißen. Die Sommerferien fangen ja irgendwann jetzt dann an Mitte Juni in den ersten Bundesländern oder Ende Juni, weiß ich gar nicht so genau. Und die dürfen ja auch schon verreisen. Also da den Lockdown hier zu verschärfen und dann aber trotzdem reißen lassen, das spricht ja irgendwie. Wird auch keiner Weg, machen. Ne? Wird auch keiner ja. machen. Nichtsdestotrotz
1: ja. ist die Situation äh, nach wie vor ähm, nicht, nicht, so, dass man sagt, hey, wir sind über dem Berg. Das ist, ist einfach nicht so.
0: Ja, ja. Ähm, was soll ich jetzt noch sagen? Ach ja, wegen äh, der Maske, weil die ja jetzt auch die Masken alle abnehmen. Es wurde ja schon bestätigt eigentlich, dass diese Maskenpflicht schon einen positiven Effekt hatte auf diese Ja, das Anstückung. lässt sich
1: jetzt auch nachweisen durch die Hygiener Studie.
0: Ja. Ja. ja, das ist eigentlich nicht so gut. Das
1: Wir werden uns das anschauen <lacht> und es wird, wie gesagt, äh, ja. lange nichts passieren. Ähm, ja. Übrigens äh, vielleicht ein klein, ein, eine kleine Werbung im... Ähm, in eigener Sache der normale Dogpot, der morgen kommt mit dem Dr. Pablo, mhm. der heißt die zehn Minuten vorher. Und ich möchte den allen sehr ans Herz legen, denn da geht es um die, da geht es um die Frage der Polizeigewalt. Und da geht es, äh, wer das noch nicht mitbekommen hat, gerade die Informationen bekommen, möglicherweise äh, habt ihr es gehört, im Hintergrund kam gerade eine Nachricht rein und da ähm, habe ich die Information bekommen, dass äh, ah, ich bin ja am Freitag Opfer von ähm, Gewalt im Einsatz geworden. Und zwar oh. ähm, bin ich angegriffen worden von Patienten. Und das kam wohl, deswegen diese Nachricht gerade, kam wohl gerade auch im Radio. Jetzt muss ich mal gucken, wo das kam. Und ähm, dieser, äh, dieser, äh, dieser Erfahrung und dieser Situation haben wir dem Podcast gewidmet. Und der heißt die zehn Minuten vorher. Und der stellt sich die Frage, wir sehen einen Menschen, egal welche Hautfarbe, der von Polizisten auf den Boden gedrückt wird. Aber was ist mhm. eigentlich die zehn Minuten vorher passiert? Und da wird okay. zu wenig drüber gesprochen.
0: Ja, krass. Du hast mir ja nicht erzählt, dass du angegriffen wurdest. Jetzt habe
1: ich es dir erzählt. Ich
0: bin gespannt. Ich bin gespannt, auf morgen Ich es mir auf jeden Fall an.
1: Alles klar, in diesem Sinne. Mhm. In diesem Sinne. Wir hören uns am Freitag am Samstag wieder.
0: Genau. Ciao. Bis dann, tschüss.